millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nina. Lex Nina, Lex Nina, Lex Nina, Lex Nina, Lex Nina. En podd för barns rättigheter. Välkomna till ett nytt avsnitt av Lex Nina. Idag har jag med mig Ulrika Rågland för detta åklagare. Och du beskrivs också som en av landets främsta åklagare. Jag är väl en åklagare som har syns mycket i media och varit väldigt engagerad just i de här frågorna om alltså brott mot barn, relationsvåld och sexuella brott. Men du har också valt att kliva av ditt uppdrag och du är främst inriktad då just mot barn och utsatta kvinnor. Kan du berätta varför du valde att kliva av? Att jobba med de här frågorna kräver ett stort engagemang och mycket energi och till slut blev det så att jag fick lägga mer energi på resursbrister inom polisen och strukturella problem inom åklagarmyndigheten och då tyckte jag att det var dags att göra någonting annat. Vad var det främst som du liksom kände att det tog din kraft och tid? Alltså inom polisen i Malmö där jag jobbade var det så att det ständigt var en resursbrist på familjevårdsenheten och det brottades man med hela tiden och det blev liksom inte bättre utan tvärtom blev det sämre och jag tyckte att jag hade kämpat så väldigt länge med det att jag inte hade riktigt kraft kvar så att Plus att jag inte tyckte om strukturen på åklagarmyndigheter med chef och förståelse för sitt arbete och så. Så att det tog för mycket av min energi. Så att säga. Hur skulle du vilja att det såg ut? Alltså det måste finnas tillräckligt med resurser. Det är tungt för poliserna som är väldigt duktiga att jobba med detta. Så att de, det måste vara engagerade poliser och poliser som vill jobba med det här. Och de måste vara tillräckligt många för att de ska orka. Hur kommer det sig att du valde att just arbeta med kvinnor och barn? Ja, jag har alltid varit intresserad av att jobba med framförallt brott mot barn. Det var det jag ville. Så att det var, när jag började som åklagare så var det det jag sa att jag ville inrikta mig på. Och det fick jag också göra. Det var ett område som inte var så högt prioriterat när jag gick in som åklagare. Och många kollegor ville inte och vill fortfarande inte jobba med just den typen av brott. Så att jag valde att specialisera mig på det och har jobbat med det sedan hela vägen. Vad tror du att det beror på då? Att, det, att inte dina kollegor vill... Fokusera på barnet. Alltså det finns ju de som vill såklart. Men en del tycker att det är för tungt. Det är jobbet att jobba med den här typen av ärende. Både med barn och sexuella brott och våld mot kvinnor. Det är svårt med bevissituationen. Det liksom kan komma en väldigt nära. Och en del tycker det blir för tungt. Hur tror du andra beskriver dig? Ja man har väl sett mig som en engagerad person. Som är beredd på att ta strid för saker. Och det är väl lite så 
lite så jag är och så jag jobbar. Mm. Det är som ett hot också, eller? För vissa. Så kan det väl vara när man är väldigt engagerad i saker och inte ger sig på något sätt. Så man säger när jag går mig på resursbristen inom polisen och påtalar det gick ut i media. Det är klart att inom polisledningen så var man ganska så irriterad på mig ett tag då. Sånt engagemang behövs ju också tänker jag. Absolut, jag får jättemycket beröm och positiv kritik och så. Jag har fått hela vägen hela tiden. Ja, att man har det engagemanget, att man vågar stå upp och säga ifrån vad man tycker och så. Absolut, det är jättemånga som säger det. Vi har pratat tidigare i podden om 2006 års vårdnadsreform som just nu ses över av Monica Fältning som är chefsrådman i Malmö där du också arbetar. Vad vet du om den? Jag har förstått att man ser på en hel del av de frågorna som kom upp i samband med att jag handlar om ett mord som kallas för bajonettmordet eller lugna gatamordet. Och det, det är bland annat när det har varit allvarligt våld i familjen. Och så I det här fallet jag hade bajonettmordet där dödade ju han sin detta sambo under pågående vårdnadstvist. Och då fick han ju automatiskt vårdnad och det tog lite tid innan han blev av med den. Och det är bland annat en av de sakerna man ser över hur man ska hantera det. Det blev också saker att hon hade, alltså hon hade då, eller han hade ett kontaktförbud mot henne men trots det så blev, de då, blev hon tvingad att möta honom dagen före mordet i ett sammanträde. Så att man ska väl också titta lite grann på hur man ska göra riskbedömningar. Och, ja, så det är väl en del av de saker man tar upp där som jag tycker känns angelägna och som, då, som man ska titta på. Hur kommer det sig att, att, att det har sett ut så eller att det fortfarande ser ut så att en, en mord eller en mördare faktiskt får vårdnaden med tanke på att han har just mördat mamman till de här barnen? Ja, man, har inga, alltså man har inga regler som, där det blir så att om man gör en viss sak att man blir diskvalificerad som vårdnadshavare utan är det två som har vårdnad och den ena försvinner av någon anledning det kan vara att du dör av en olyckshändelse eller att man blir dödad av den andra det spelar liksom ingen roll utan då blir det den andra kvar som vårdnadshavare man har inte någon annan reglering där Kommer det att finnas med tror du i den här nya? Alltså det är en av de saker man ska titta på hur man kommer att lösa det det vet jag inte men jag tycker det är angelägt att man ser på det för att är det så att man att man dödar den andra så givetvis ska du inte själv få vårdnaden utan det borde vara så enligt min uppfattning att man då miste vårdnaden direkt och att man under en, en tid då inte kunde vara vårdnadshavare. Sen kan, säger man inte att det ska vara så för alltid men att då får det på något sätt vara att man visar att man har förmågan att vara vårdnadshavare igen. Att man hela tiden måste ta efter barnens bästa och det är inte barnens bästa att ha en vårdnadshavare som precis har dödat den andra föräldern utan de behöver såklart ett annat stöd. Hur skulle det kunna se ut då i den här nya vårdnadsreformen om man tänker att de ändrar? Nej men som det är idag är det ju att den andra, alltså man säger när det är det extrema då, den som är mördaren får ju då vårdnaden. Men sen går ju sociala direkt in och ansöker om att det ska bli särskilt förordnade vårdnadshavare. Så att man tar ifrån vårdnaden men det tar lite tid och man kan också gå in och elvyra barnen så att direkt så blir det så att, att man har omhändertar barnen liksom. Men det hade ju varit bättre om inte det krävdes liksom en process utan att det skedde med automatik när man begår ett allvarligt våldsbrott eller så. Så får samhället träda in och så får man istället ta särskilt vårdnad vårdnadshavare. En risk som går in och så är en fosterhemsplacering till exempel. Om man tittar på bajonettmordet, hur länge fick den pappan då ha vårdnaden fram till så att det liksom kunde ske en förändring? Alltså där valde ju sociala myndigheter att inte gå in i omedelbart omhändet av barnen, vilket man kunde ha gjort. Så det innebar att de var fosterhemsplacerade men han var fortfarande vårdnadshavare. Och den effekten det fick var att han till exempel kunde säga att de inte skulle ha rätt till samtalskontakt på BUP. Så de fick inget stöd på fyra månader. 
Och det är den fruktansvärda effekten det kan få då att ska man få vård krävs det vårdnadshavarens samtycke så att en vårdnadshavare som då inte är särskilt stabil vilket klart man inte är om man begår allvarliga våldsbrott kan du stoppa så att barnen inte får det de behöver. Finns det några särskilda personer eller de vissa roller som skulle kunna tänka sig vara med i och vara med och påverka den här vårdnadsreformen som Monica Felding ser över? Alltså när, när hon gör det kan jag inte exakt men ofta är det så att det är en som leder utredningen och sen kopplar man då in experter och så när man, när man gör det här. Jag, vet, jag kan inte riktigt hur hon jobbar i detta så det uttalar mig om men, men man hämtar in på olika sätt så att man ser till att man har. Du har ju också varit domare. Kan du berätta hur utifrån vårdnadstvistmål hur, hur kunde det se ut och vad är dina upplevelser kring Alltså jag var ju det för länge sedan men jag handlar vid några tillfällen Muntliga förberedelser då i vårdnad och det är ju där man fattar de första besluten kan man säga. En reflektion jag gjorde då som jag har sett senare också det är just att ibland blir ombuden så engagerade att, att det inte är positivt för framförallt inte för barnen men inte heller för parterna. Det gäller ju hela tiden att jobba efter vad som är bäst för barnen och det gäller ju i största möjlighet att måla sig komma överens. Sen finns det ju fall där man inte kan göra det men givetvis där det förekommer våld till exempel men att ha en alltså en, en god stämning i, i salen och så det är ju alltid det som är det bästa annat är ju liksom aldrig bra kan man säga Hur upplever du att i, i domstolarna att finns det ett barnperspektiv där eller skiljer det sig i landet eller hur ser det ut? Ja det kan jag inte uttala mig om men vad man kan säga Generellt sett är det väl att barnperspektivet i Sverige är för litet fortfarande. Även om man hela tiden säger att man arbetar utifrån barnens bästa så lyssnar man inte tillräckligt mycket på barnen. Man gör sällan som barnen vill och även om de får komma till tal så är det inte det som ligger det största till. Så att man behöver se till att, barnens, att man mer lyssnar på barnen. Varför ser det ut så? De flesta kan ha inte tillräcklig kunskap om barns utveckling, barns nivå. Man vet inte vad... Vilken vikt man ska lägga om man tror att barn, alltså vuxna alltid vet bättre än barn. Men barn är väldigt kloka väldigt tidigt och vi måste se till att lyssna. Och det bästa det var att barnen fick, barnen fick egna företrädare som följde dem genom alla parallella processer som de går igenom. Det kan vara brottmål och det kan vara vårdnadsvist och det kan vara LVU-mål. Att de, de fick någon som företrädde dem och som kände barnen som då kunde säga som är bäst för dem. Hjälpa dem att uttrycka det rätt och sätt. Hur kommer det se att det ser dåligt skydd om man tänker sig med bajonettbordet för kvinnor generellt? Skyddet där saknas ju. Ja, man måste, alltså vad man måste göra som man inte är bra på, tillräckligt bra på det, man måste göra en hotoriskbedömning och det kan man göra tidigt det är, man säger, när det är brottmål. Man kan väldigt tidigt redan vara en anmälan om hot eller misshandel som inte är så allvarlig gå in och göra en hotoriskbedömning och bedöma hur farligt den här mannen som det ofta är för kvinnan. Och sen kan man då anpassa skydd och så för kvinnan. Men det här gör sällan. Det är väldigt många sådana här brott i Sverige. Och det är väldigt olika kompetenser ser ut över landet. Så där behöver man bli väldigt mycket bättre. Och sen måste man då, den här, om man gör en hotoriskbedömning så måste man föra över den kunskapen till när det gäller vårdnadstvister så att man vet hur farligt det är för den här kvinnan och, och anpassa säkerheten alltså genom alla processer. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. 
Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Kvalitet på dem och den kunskapen är inte alltid så att den förs vidare till rätt personer. Så att eh, arbetet, eh, alltså visst men det finns, eh, man hade sparat in en väldigt massa. Du hade kunnat stoppa jättemycket bort om du hade gjort en hot- och riskbedömning i rätt tid. Eh, så att brottet inte hunnit bli allvarligare än vad, än vad det behöver bli. Tänker samverkan också kring olika instanser. Hur, hur ser du på det? Hur, hur uppfattar du att det är? Att det är nu väldigt olika på. Men man kan säga man samverkar ju till, till exempel inom. Alltså på polisen finns det ju att man samverkar barnkriscentrum. Vi har ju i Malmö något som heter koncept Karen. Där sitter kvinnokriscentrum, mankriscentrum, barnkriscentrum, polis och åklagare. Alltså där är en bra samverkan. Men sen vad som inte finns särskilt bra, det är samverkan mellan brottmål och tvistemål alltså mellan vårdnadstvister och brottmål och LVI-mål alltså man har inte riktigt koll på de här parallella processerna och det är ofta där det kan uppstå brister då, säkerhetsbrister framförallt, som gör att det blir farliga situationer, man kanske ser till att ha även om kvinnan då kanske lever på ett hemligt boende så kanske kan hon bli kallad personen inställa sig då till en vårdnadstvist istället för att man ser till att hon är närvarande via videolänk och Alltså man har inte koll på de här parallella och där behöver ju alla vara vaksamma, både myndigheter och domare och advokater. Alla behöver ha en högre kunskap om det och se till att veta vad man ska göra när man har en sån situation. Var behöver man lägga mest fokus? Alltså det är svårt, det finns ju de som heter brottsoffersamordnare och de ska ju ha lite koll på detta. Men min erfarenhet är väl att de hjälper väl till själva brottmöjligt men att de har inte riktigt de resurserna möjligt att hjälpa till när det gäller de här parallella processerna. Så man hade behövt ta någon sorts samordningsinstans. Gärna att det hade kanske hos polisen i samarbete med en annan myndighet. Det är svårt, alltså det är någonting man får fundera över. Men så ser till att det blev... Att man hade koll liksom, på vilka olika parallella processer som pågår. Men, men man behöver också höja kunskapen hos domare och advokater. För att 
Även om man har sådana där så kan det bli brister och då måste ju klart en advokat som ska tillbaka och sin klientsintresse måste kunna se till att säkerheten också är den bästa hela tiden. Och domaren måste veta när de går in i en tvist att, att här finns, har mannen till exempel kontaktförbud mot kvinnan och då måste vi kanske tänka på vissa olika saker. Så det är ett ansvar som ligger på många olika personer. Jag tänker att när myndigheter brister så är det ju inga sanktioner när de brister och det finns egentligen ingen myndighet som kliver in och kan... De kan rikta kritik, men sen händer det ju inte så mycket mer. Personerna får ofta sitta kvar på sina poster och man kan fortsätta liksom sitt arbete. Vad ser, hur ser du på det? Alltså, ytterst kan det ju klart bli dömd för tjänstefel, kan man tänka sig. Men jag, jag tror inte liksom att, att det där att man ska kunna bli dömd för olika saker eller för olika... Jag tror inte det är någon särskilt bra väg att gå. Liksom, utan den bästa vägen är nog att, att se att man höjer kunskapsnivån av de som jobbar med det här. Där andra blir mer någon sorts att man ska leva under någon sorts hot och ytterst vet ju alla det att det kan bli, det kan bli åtalade dömt för tjänstefel. Men alltså de, som, de som är med om det här, de, man tar ju bajonettmordet så det är klart att många mår det dåligt efter. Både advokater och domar som har varit inblandade som hade försatt honom på fri fot som var med på vårdnadstvisten och det sen blev ett mord efter. Alltså det är jobbigt nog liksom det som händer utan man måste se till och det är ju domstadsverket och polis och åklagarmyndighet och advokatsamfund som måste se till att alla får den kunskap som behövs. Liksom. Så där måste man gå in istället. Vem eller vilka ska lyfta kunskapskraven då hos respektive? Det får ju vara varje myndighet och så, samfund och sånt ansvar för. Gärna, alltså det finns ju samverkan mellan de här som man får diskutera det. Och det kan man väl hoppas att det är en av de sakerna som man lyfter i den här vårdnadsutredningen. I alla fall bitvis. Sen kan inte de ta an, men de kan peka på vissa saker och så får man mm. hoppas att de kommer till stånd. Jag läste i tidningen idag att familjehem ska lättare få vårdnaden för barn. Ja, det har väl varit ett problem länge. Att, att man, får, alltså man, man får ta hand om barnen med att alla om dem ska flytta. Så det är ju inte heller något som är bra för barnen. Det är inte särskilt tryggt för dem att de hela tiden lever under det här att det kan ryckas tillbaka. Jag vet att i andra länder har man ett annat system där man får mycket tidigare kan förvåna de barnen. Alltså det... själva familjehemmen eller? Ja. Men är det bra att familjehemmen får? Jag vet att det gör ju en, görs ju en prövning. Då. Man mm. får ju inte det att det mas, utan det är ju en ganska så hård prövning om du ska förvåna den. Det är ju ingenting som sker. Och idag arbetar du på en advokatbyrå istället. Kan du berätta om det? Ja, idag jobbar jag då som målsängare med träd, särskilt företrädare. Jag jobbar som ombud i vårdnadstvister och lite andra uppdrag. Hur upplever du det då i, i, i din nuvarande roll så att säga? Ser du det med nya ögon? Ja, jag har ju såklart en väldigt nytta av den erfarenhet jag har. Men jag lär mig också väldigt mycket saker hela tiden. För nu är jag in i en ny roll så nu håller jag liksom på att forma den och göra det bästa av den då. Vad ser du då i de här vårdnadstvistsmålen då? Är det någon särskilt? Alltså jag ser väl mycket av det som jag visste sedan innan. Jag ser också att alltså vikt är oerhört stor vikt. Alltså hur viktigt det är att man som ombud liksom pratar med sin klient och hela tiden försöker diskutera just vad som är bäst för barnet och hur man ska göra för att det ska bli det allra bäst. Vad driver det i ditt arbete då? Ja, alltså det är ju engagemanget just då. Att göra förändring där det är saker som inte är bra och just att hjälpa de svagaste i samhället och så, det är väl det, är väl det som är min drivkraft. 
vanliga människor kan man göra något för att vara med och bidra? Ja, det är klart man kan på olika sätt. Alltså det, är, det är liksom väldigt brett. Men eh, att vara en bra medmänniska, att eh, när man märker att någon i ens närhet kanske går in i saker som inte blir särskilt bra och framförallt när det drabbar barnen så kan man ju faktiskt vara med och försöka tala om det på ett tydligt sätt att det här, att det här blir inte så bra för barnen och man kanske kan gå in och vara en stöttande medmänniska man kan påtala för dem i sin närhet när de behöver extra stöd kanske om de är professionell. Det kan ibland vara svårt när man är inne i någon, något jobbigt själv som en skilsmässa varnastvist att, att se klart. Liksom. Och det är lätt att man där tycker man gör det allra bästa för sina barn men ibland så behöver man kanske att någon annan hjälper en och, och se tydligare vad man behöver göra och, och så att det man gör kanske inte är det allra bästa. Just det. Hur bemöter du dem som, som kritiserar dig då? Alltså jag får sällan kritik så det händer att någon har skrivit någon gång och då svarar jag snällt på det mm. alltså, men det är ungefär så att man får försöka förklara och göra tydligt, ofta har de missförstått saker och så. Och du har ju, är ju som sagt från Malmö men du har ju varit i Stockholm nu i två dagar, kan du berätta vad du gör här? Ja, jag går med ett pris från Fredrika Bremerförbundet, bra priset som jag är väldigt stolt över och, och sen är jag med advokatdagarna i utbildningsdagen här. Jätteroligt, vad innebär det priset då? Ja, det är en hedersbemärkelse bara då. Så att, ja. Utifrån ett uppdrag som du har gjort? Eller är det utifrån Nej, ett... alltså det är ju till Sverige och någon som man tycker har gjort exceptionella insatser för jämställdheten. Så det är det som är priset. Jätteroligt, stort ja. grattis. Ja, tack, tack för din tid. Ja.